0: Buongiorno a tutti e bentrovati. Si è concluso la scorsa settimana un semestre molto turbolento sui mercati finanziari. Alla fine di febbraio la diffusione del contagio e le misure imposte dai governi per contenerlo hanno trascinato le principali economie in una profonda recessione. In poche settimane tra la fine di febbraio e la fine di marzo i mercati hanno subito perdite di entità e velocità tale da avere pochi se non nessun precedente nella storia. Per darvi qualche esempio, in questo periodo l'indice Standard Poor's 500 ha fatto segnare un meno 33,9%, l'Eurostox 50 meno 35,7%, il Futsimib meno 38,9%. Contemporaneamente le obbligazioni corporate hanno allargato i propri spread fino a livelli che si erano visti precedentemente nel 2011 in occasione della crisi dei debiti sovrani. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio si è dimezzato in questa fase, da un lato per il crollo della domanda a fronte della recessione, ma anche per l'inopportuno braccio di ferro tra Russia ed Arabia Saudita il cui risultato È stata una situazione di eccesso di offerta di greggio. Il successivo rimbalzo dei mercati è stato però altrettanto inaspettato e altrettanto violento. È stato innescato dai poderosi stimoli monetari e fiscali progressivamente attivati da banche centrali e governi. È stato poi sostenuto dall'appiattimento nelle curve di crescita dei contagi che ha consentito una graduale riapertura delle principali economie. Ecco che allora, eh, dicevamo, c'è stato questo fortissimo rimbalzo, dai minimi di fine marzo fino alla chiusura del semestre, per tornare agli esempi di prima, L'indice Standard Poor's 500 è salito del 38,6%, l'Eurostock 50 del 30,1%, il MIB del 24,5%. C'è stato un fortissimo restringimento degli spread corporate ed il prezzo del petrolio è salito addirittura del 68,1%. Arrivati ad oggi non possiamo non registrare questa situazione di profonda divergenza tra lo stato delle economie reali da un lato, ancora in una fase di profonda recessione, e l'andamento dei mercati dall'altro, i quali stanno scontando una rapida ripresa. Per quanto riguarda la settimana scorsa, registriamo ancora una volta chiusure positive negli attivi rischiosi, nonostante qualche elemento di preoccupazione, ma grazie a qualche buona notizia. Per quanto riguarda le preoccupazioni abbiamo visto dei dati sulla diffusione del contagio in alcuni stati americani che iniziano a essere degni di nota. Ci sono state poi delle tensioni tra Washington e Pechino. Questa volta sono state alimentate dalla decisione cinese di imporre ad Hong Kong una controversa legge sulla sicurezza nazionale. Dicevamo delle buone notizie però. In Cina, in Europa, negli Stati Uniti, gli indici che misurano la fiducia delle aziende si sono rivelati migliori delle attese. Sempre negli Stati Uniti, i dati sul mercato del lavoro hanno sorpreso in positivo gli economisti. I nuovi occupati nei settori non agricoli sono stati 4,8 milioni nel mese di giugno e la disoccupazione è scesa dal 13,3% all'11,1%. Ecco che allora la settimana si chiude con lo Standard Poor's 500 a più 4%, il Nasdaq a più 4,6%, toccando tra l'altro i nuovi massimi storici, l'Eurostoxx 50 chiude a più 2,8%, il Fuzimiba a più 3,1%, l'indice MSI dei paesi emergenti a più 3,4%. Il prezzo del petrolio, supportato dai buoni dati macroeconomici, ha mostrato un più 5,6% per quanto riguarda i tassi di interesse dei paesi core, sono rimasti sostanzialmente stabili, così come sostanzialmente stabile è rimasto lo spread tra Italia e Germania, che si è assestato a 175 punti base. In conclusione, ricordiamo che questa settimana la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, incontrerà il primo ministro britannico Boris Johnson per discutere dei negoziati sulla Brexit, Un tema questo che può sempre essere fonte di notevoli incertezze. Guardando oltre sarà solo con il passare delle settimane che scopriremo se l'ottimismo dei mercati si rivelerà lungimirante oppure prematuro. Nel frattempo sarà sempre importante non cadere in un cieco ottimismo indotto dal buon andamento dei mercati ma piuttosto investire sempre con la massima lucidità. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.